0: una vez más al podcast de cine de horror La Lámpara Impasible, donde venimos una vez más a comentar acerca de una película de este género que tiene mucha gente interesada y, y es de muchos favoritos también, como en todas las ocasiones acá está Carlos.
1: De sí, Buenas noches Marco, ¿cómo estás?
0: Sí, y yo Marco, acá venimos a tres sus presentadores para la noche de oro o día o madrugada en el que estén escuchando este, este episodio. Y como ya saben, pues, no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales de La Lámpara Impasible, tanto en Facebook, en Instagram, YouTube, Spotify y Evox también. Ahí nos pueden encontrar y pueden revisar todos los episodios de la primera temporada también, ya está todo subido ahí, todo bien bonito. Donde pueden comentar, igual pueden hacer pedidos de películas que quieran que toquemos acá o que no hayan visto y les parezca interesante. O si sienten miedo de alguna película y no la quieren ver, pero quieren escucharla acá, podemos pasar. Esperemos todos estén bien, nosotros hemos estado tranquilos una semana, luego de haber vuelto, se ha sentido un poco el, el cambio, porque ya, luego de un mes, hemos retomado bien, ¿no? Eh, las grabaciones.
1: Ah, sí, después de un mes tranquilo ya con todas las con todas las ideas, ¿no? Ya todo debidamente programado. Así es, y aprovechando otra vez, como le decimos, este
0: el mes del horror, Halloween, va a ser Halloween, entre un par de semanas, y justo en eso viene el tema de esta semana, una película de 1978. Ya película de culto, película no conocida, película que de cierta manera dio origen a un subgénero de este, del horror. Estamos hablando de la película dirigida por John Carpenter, Halloween. Esta película es creo que ya es conocida por muchos, inclusive si no la han visto, o sea, ya está en, en, digamos, en, en la mente de, de todos todas las personas, ¿no? Cuando relacionas películas de terror se te vienen ciertos este personajes clásicos, ¿no? Como Freddy, este Jason, también este Leatherface, o Chucky. Y también está este Michael Myers, es quien es el personaje o, oh, digamos, el antagonista de esta película.
1: Sino sí, confundir con Mike May Myers, que es el de Austin Powers. Al principio en... me confundí un poco por el
0: nombre, Michael, le decía Mike, Michael. Y hasta que ya. Después se te, va, se te va quedando bien. Bien marcada la diferencia.
1: <risa> Recontro conocido, no no sin power, sino me refiero a Mike Mayer, a Myers, Muy el asesino. Ah, no, aparte de la, de la conocida máscara y su tremendo cuchillo de cocina. Eh, esta musiquita, ¿no? En particular, que se ha creado grabada para, para todos.
0: Y que esto es compu compuesto por el mismo director, ¿no? Y yo creo que teniendo cierta referencia el, el tema de psicosis, ¿no? Que va por ahí. Es un toque digamos, minimalista, pero es así potente, digamos, en lo cuanto se, se refiere a horror, ¿no? está ahí te, te mantiene tenso esta música así. Y bueno, sucede que esto... Y esta película dirigida por George Carpenter como habíamos dicho y producida por Deborah Hill no, de, no le dieron mucho presupuesto, ¿no? O sea, como que le dijeron, hay que hacer una película de, de, de horror y te damos cierta cantidad nomás, ¿no? Él aceptó con tal de ciertas especificaciones, así. Quería que su nombre esté sobre los títulos iniciales y que él tenga control sobre todo lo que iba a pasar, digamos. O sea, que no le vayan, no vayan a meter mano, como sucede ahora con, con algunas producciones. Y bueno, sucede que pasa que le dieron 325 mil dólares nada más de presupuesto. Con lo cual se tuvo que ingeniar para hacer todo, bueno pues, ¿no? podían contratar muchos actores porque no había plata. Mayormente este, fueron este, amateurs, ¿no? O sea, en sus primeros roles, ¿no? ...y tuvieron que grabar todo... ...en 28 días creo... ...más o menos un mes... ...no sé si un poco menos... ...y, porque, y trataron de grabar todo... En, o sea, ...en la historia que sea el mismo día... ¿no? ...para que no haya este, cambios de ropa... o de ...problemas de continuidad... ¿no? ...como sucede a veces en las películas... ...que transcurren en un largo periodo de tiempo... ...y bueno... ...recaudaron... ...o sea fue una, una cosa así... ...de bajo presupuesto de serie B... ...digámosle... ...para la época... ...y recaudó más de 70 millones de dólares... Y fue un boom, pues, ¿no? Para, para los años 70. ¿no? O sea,
1: 70 millones, claro. Bastante plata.
0: ¿no? Incluso, como decía, que no pudo tener muchos actores, este, digamos, reconocidos, este, pero sí llamaron a uno, a Donald Pleasant, quien ya era el único que tenía este experiencia, digamos, en, en cine, ¿no? Habías estado, desde que yo más papel que recuerdo, has estado en las películas de James Bond como el antagonista, Blofeld y de ahí fue que lo llamaron para acá. Otro que había sido rumoreado, intentaron este, contratar fue a Christopher Lee, ya recono reconocido actor, pero él rechazó la oportunidad. Y años después, en una entrevista, este, ya me dijo que se arrepentía de haber hecho eso. ¿no? Porque mire todo el, el impacto que tuvo esta película después. Y hablando de actores, este es el debut cinematográfico para la ahora ya conocida actriz Jamie Lee Curti. Que ya la han visto en varios Halloweens y en otras películas Yo me acuerdo con una con negra inclusive Porque se ha desarrollado en varios papeles Pero un caso curioso es que ella es hija de la actriz de psicosis Eso le daba como un plus, sí, creo yo, a, a, a su papel ¿no? o a su participación
1: Creo que ese era el jale que tenía pensado el director ¿no? Llamar a alguien que, cuya madre estaba representada en otra obra Así que pensó que de repente ese iba a ser su gancho ¿no? de publicidad
0: pero bueno, les contamos acerca de esta historia que ocurre en Haddonfield, Illinois, en 1963 empieza la historia. Donde vemos, este, empiezan los créditos con este tema clásico de Halloween, salen los créditos, sale el nombre de la película, el director. Y vemos como desde el punto de vista del personaje, no sabemos quién es ni qué está pasando, vemos que está espiando una casa, ¿no? Vemos una pareja ahí que se va a hacer sus cosas al segundo piso y vemos cómo esta esta persona este personaje entra por la cocina por la puerta trasera y saca de la cocina un cuchillo así como para cortar este para cortar el pavo no había no o el lechón y sí, vemos como todo desde su punto de vista no o sea, solo vemos sus, sus ojos no ni sus ojos vemos vemos como él o sea lo que él ve y vemos que recoge una máscara del piso y se la pone y vemos así solamente los dos agujeros negros ¿no? y justo vemos que un chico se va se va por las escaleras a, a la calle ya y sube y encuentra a la chica, ¿no? Y le empieza a acuch cuchillarlo de la nada. Hasta que la mata, ¿pues? ¿no? De la nada, ¿no? Después vemos como este, este personaje, porque no sabemos quién es, sale de la casa y vemos que se queda parado, ¿no? Y vemos llegar una pareja en un auto. Y esta pareja dice que lo reconoce, no? Y dice, Michael, ¿qué pasa, no? Le quita la máscara y, y podemos, ahí cambia totalmente el, el ángulo de la cámara y vemos que en verdad es un, un niño con un cuchillo está en la mano.
1: Está disfrazado de payaso, ¿no?
0: Sí, está disfrazado de payaso.
1: De payasito chupetín se había disfrazado.
0: Y bueno, y ahí acaba esta escena, ¿no? Vemos solamente este que era un niño con la mirada perdida y que había, que había matado, acababa de matar este a su hermana, si no me equivoco.
1: Debe ser su hermana. O sea, yo tampoco me imaginaba, o sea, cuando empezó todo, ¿no? En primera persona, como dices. Le veía la mano y dije, ¿quién será? Debe ser el mismo ya adulto, ¿no? Pero no me imaginaba que iba a ser este un niño. Y mucho menos alguien, con, o parecía, parecía que era conocido o parte de la familia, ¿no? Que mató uh -huh. a su hermano, ¿no? Porque, ni idea. Y nunca nos explican
0: Y de ahí todo ocurre Hay un salto de 15 años Donde vemos Al doctor Loomis Sam Loomis vemos Llegando en un auto Conversando con la enfermera Diciéndole que Van a recoger un paciente Para poder encerrarlo No para curarlo, no o sea, Ellos quieren encerrarlo Y es curioso Porque llegan a este manicomio Que parece Arkham la, El asilo Arkham de, de, de Gotham Porque todo está lloviendo Todo el, el ambiente Es así tan terrorífico Y cuando llegan Lo que encuentran Es a los digamos a los pacientes Caminando libres no Por el jardín, ¿no? En plena lluvia. Y entonces deciden bajar para que les abran la puerta ¿no? Vemos que uno de estos pacientes se sube al techo y a la fuerza, ¿no? Rompe las lunas con la mano y todo así. Y saca a la enfermera de adentro y les roba el carro. Y pone primera y ahí se va, mismos rápidos y furiosos. Y nos enteramos por el doctor que dice que es él. Él se ha escapado. No dice quién más, ¿no? Y alguien se fue, tomó el carro y se los dejó ahí en la lluvia. La cosa es que el doctor estaba muy, muy molesto. Y preocupado. De ahí pasamos, a, ya es de mañana Y estamos en otra vez en Haddonfield Solo que esta vez, es, esta vez es el día de Halloween Porque es 31 de octubre Han pasado 15 años desde que es asesinato en la casa Y vemos como la Ahí vemos a la protagonista, no a Laurie Strode Y vemos a la protagonista, a Laurie Strode Que está yendo a, a la escuela Y ¿no? va con sus libros Todavía Es como la típica este, chica tranquila, estudiosa la del febrita Claro, y es niñera también, porque vemos que ahí se cruza con un niño que le dice, no, así más tarde te voy a, voy a ir a tu casa porque tus padres van a salir y vamos a ver películas y a hacer una calabaza y todo eso. Y todo esto en el camino se cruza con una casa abandonada, que dicen es de los Myers, que, ven, que ahí sucedieron los asesinatos de hace 15 años y que está embrujada y que no, nadie debe entrar, no. Entonces ella sigue caminando y vemos que desde adentro de la casa hay alguien que está viendo. Cuando ella fue a dejar un sobre, aparece la anal. Que es, no me había acordado de esa parte y me, me causó un impacto porque la, lo chévere de la historia es la música también que no es no es como digamos esos actuales jump scares que suben la música al nivel 100 sino que esta es suave pero aparece en momentos fuertes y bueno luego de esto me imagino que ya llega a la escuela y mientras en las clases ve desde la ventana que alguien la está observando desde afuera. una forma si no sabemos quién es y luego volvemos al doctor Lumis que está regresando que está diciéndole llamando a, al pueblo diciéndole, tienen que ver que alguien se ha escapado, que seguro va a ir para ahí, pero nadie le cree, ¿no? Porque todos piensan que es un enfermo mental más no un asesino este psicópata este, que va a matar a todo el mundo, ¿no? Y en el camino encuentra este un carro al lado al lado de la carretera donde había una persona muerta.
1: Digamos de que le robó ahí el disfraz, ¿no? Siendo época de Halloween. Ahí cogió toda la famosa indumentaria, ¿no? La máscara, la ropa
0: Claro, porque con esa, ese cambio de ropa es, la que lo, es lo, lo que había estado espiando a Laurie. Entonces sentimos que se está acercando más el peligro Y bueno, acaba el día del colegio Todos se van porque es Halloween, no hay una fiesta el día siguiente Pero todos van a haber fiesta en todos lados Porque es Halloween, ¿no? van a pedir dulces Entonces ahí de regreso Laurie se encuentra con sus amigas Annie y, y Linda, ¿no? Ellas eran las más... Fiesteras, digamos de cierta manera. Porque ellas, ellas le querían corromper a Lauri, que le decían... Lauri era la sana. del grupo. Y decían, no, que es, que hay que hacer algo, ¿no? Porque Halloween, pero vamos a estar este, de niñeras, pero se puede hacer algo igual, ¿no? Porque ambas tenían sus novios, y Lauri no, no, Y decían, pero puedes pasar, puedes pasar este, a la, la reunión que va a haber más tarde, ¿no? En alguna de las casas que ya van a estar cuidando. Entonces deciden despedirse, se van, ¿no? Pero hay una escena clásica en esta parte donde vemos que ellos están caminando por la vereda y unos arbustos más adelante se ve a, a, este, a, este, a este hombre, ¿no? A Michael Myers. Ya sabemos que es Michael Myers. Que los está viendo así, las está acechando, ¿no? Y lo cual es raro, ¿no? Porque se este, ¿por va a ver una persona viéndote así tan fijamente, ¿no? Sin decir nada. Modo stalker, digamos, acosador y bueno, además se sigue avanzando el día llega la noche, o la tarde más bien donde se van a encontrar este Laurie y Annie para ir a cuidar a un par de niños, en otro vecindario y ellas mientras van en el coche de, de la amiga de Laurie atrás van siendo perseguidos por el mismo coche que fue robado la, la noche anterior en el, digamos, en el hospital psiquiátrico ¿no? y vemos que llegan al vecindario y este coche los observa y dice Ay, acá es vemos cómo se separan las dos, cada uno va a la casa que va a cuidar y deciden pasar una digamos, noche tranquila de Halloween, ¿no? Ven películas con el niño, este, comen, hablan por teléfono, las cosas que se hacían en los 70, pues, ¿no? No había celulares en esa época, no había, ni Netflix, había en esa época. Tenía que ver lo que daba en la tele, nomás. Estaban viendo su cine millonario, su función estelar tranquilamente. Cuando vemos, cuando vemos que Annie le llama a su novio, no le dice que, que, lo, vaya a recoger, que lo vaya a recoger porque él estaba castigado. Y ella dice, ya, voy a ir. Y en, este, y en estas cosas que suceden, vemos como que Michael le encuentra justo cuando va a subir al carro. Y la mata, pues, ¿no? Pues la mata así mal. O sea, si no le dice nada, ni siquiera habla, Mike. Y entonces vemos qué pasó, ¿no? Para todo esto, Annie ya había dejado a la niña que estaba cuidando donde estaba Laura. Entonces, luego vemos que en, en otro auto llega Linda a esta casa, con su novio también, y deciden entrar. Y como no encuentran a Annie, deciden hacer lo que cualquier, cualquier pareja haría cuando llega a una casa que no hay nadie, ¿no? Y sabe que no va a venir nadie. Se ponen a hacer delicioso pues. <risa> En una casa que no era suya, o sea,
1: pero bien, bien conchudos.
0: Recontra, se ¿sí? dijeron, no, y, dijeron, ya, aquí es. Y bueno, ahí era. Porque, porque luego Michael nos mata, pues porque se cruza con ellos. O sea, Ma Michael no mata, ni siquiera por una razón, mata porque te cruzaste en su camino y no le caes bien. Ni siquiera que no le caes bien, o sea, lo mataste nomás. <risa> lo mata nomás. O sea, y así acaba con ambos, ¿no?
1: Pero tenía bastante fuerza, ¿no? Porque el, el tipo ese terminó clavado en un armario, me parece.
0: Sí, tienes razón, porque el primero lo arrecó, lo levantó y sus pies estaban colgando y le clavó el cuchillo. ¿no? Y lo dejó ahí colgado, así, clavado, como dices. Y vemos también más cosas acerca que aporta, digamos, o escenas clásicas de, de esta película, ¿no? Como, como tú mencionas esta que, que clavó al, al pata en, en la pared. Y también esta que se pone una sábana y usa los lentes de este, del novio para asustar, digamos, a... ...asesinar a Linda, ¿no? En la cual la ahorca también y le clava sus cuchillas. Y en el momento que le están ahorcando a Linda... ...ella, ella llama también a la casa donde estaba Laurie ...y Laurie piensa que le están haciendo una broma, ¿no? Porque... Una cosa curiosa, que me he recordado, es que esos gritos que lo están arcando suenan como gemidos y Lauri se lo toma,
1: así, Laurie se lo toma como broma, pues, ¿no? Le mandaron el audio de los gemidos por WhatsApp.
0: Claro, el audio de los gemidos de WhatsApp le pusieron, le pusieron en el teléfono y Lauri no hizo caso,
1: pensando pues. que <risa> era broma y, pero se quedó escuchando su borratazo ¿no?
0: Claro, se escuchó así como que eso no es. Y todavía le decía, no ya pues para, ¿no? Y la otra seguía y que lo estaban marcando Hasta que la matan. Y Michael contesta el teléfono y hace la, la, de, la respiración nomás, ¿no? Bueno, Laura decide poner a dormir, o sea, mandar a la cama a los niños que estaba cuidando y ella decide ir a, a revisar la casa, ¿no? Y al llegar encuentra el cuerpo de, de su amiga Annie tirado en, la cama, en una cama así, todo muerto con la lápida de, de Judith Myers, que era la hermana de Michael, ¿no? La que vimos asesinada al inicio de la película. Entonces, ¿qué pasó? dice ¿no? ¿Qué pasó? Y encuentra el cuerpo de las otras dos personas asesinadas también. Y entonces ahí cuando está ahí lamentándose o asustada por lo que acaba de encontrar... Michael lo encuentra y como que le hace... De, le quiere acuchillar pero solamente le raspa el brazo... Y es donde ella cae por las escaleras y trata de escapar... Y se va, ¿no? O sea, llega a salir de la casa y vemos como Michael solo camina, ¿no? Es otra cosa clásica de estas películas, ¿no? Que digamos de cierta manera se demostró o se mostró por primera vez en esta... En que como Laurie, corra, cor, Laurie corría ater, aterrada hasta la casa del frente... Primero, no le quisieron ayudar en la casa de los vecinos del costado, malgracias. Y Michael solo caminaba, ¿no? No lo habíamos correr en ningún momento. Él
1: caminaba no, para... No, en ningún momento corre, ¿no? Simplemente te... Te acecha esa manera.
0: Pero justo también estaba por ahí, este... Buscando ya el, doc el doctor Loomis. Había contactado con la policía y estaban rondando la zona. Y él también había visto el carro que le habían robado. Y decía, por aquí debe ser. Mientras tanto, este, Laurie llega a ingresar a la casa... Pero Michael entra por otro lado y tienen una super pelea Así como que se le clava una aguja de tejer por el ojo, pero él se la saca Luego suben, los niños salen, ellas se esconden en un armario Y Michael, ah, ah pura fuerza, ¿no? Fuerza bruta es él Pero también le clavan un gancho de ropa en el ojo, así, pa. Le para clavando todo, la tiene armas por todos lados Y entonces vemos que los niños salen corriendo a buscar ayuda, ¿no? Diciendo, el Boogeyman, da Boogeyman Y justo estaba pasando el doctor Loomis por ahí, ¿no? Y el doctor Loomis va y entra a la casa. Justo cuando están ahí, en, en, que piensan que ya murió Michael, él se para de nuevo, ¿no? Y va a atacar a Laurie. Y aparece el doctor y ¡pah! le mete sus seis balazos con su revólver. Y Michael cae por el balcón, ¿no? Y se cayó feo porque se murió contra el piso, ¿no? Se,
1: sí, frente al jardín.
0: Defendió. Y todos, can, todos cansados, ¿no? Laurie estaba asustada. ¿no? El doctor Loomis estaba cansado de disparar. Porque estaba, y cuando ve por el balcón, no encuentran a nadie. Y ahí suena la música. Y se escucha la respiración. Y vemos tomas de distintas partes de la casa donde ocurrió todo. Y se acaba la película. La, la primera vez que lo vino me gustó. Pero esta segunda me gustó mucho más como acabó. ¿sí? Me dio más como que intriga, ¿no? ¿Qué ha pasado?
1: Sí, porque es interesante la parte en la que. Bueno, más allá de que ya conoces cómo es la, un poco la personalidad de ese tipo, de Myers. Ah. Uh, bueno, uno se pone, te pones a pensar, ¿no? Pones a tratar de engancharte en qué puede, qué puede haber pasado desde el inicio de la película, ¿no? Con, en la cabeza de este niño, como para llegar a ese, ese nivel, ¿no? A ese nivel de, de hambre por la sangre. Y aparte el detective, o oh, perdón, el médico, durante la película se le ve bastante... In, eh, como Yo le yo noté que, que tenía miedo. Tenía miedo para empezar de que se escapó ...y tenía miedo de encontrárselo también, a pesar de que tenía su revólver... ...porque parecía que era el único que sabía el potencial de este asesino... ...y qué es lo que podría ocurrir si es que se soltaba, ¿no? Y dicho ya, hecho pues, Dejó su rastro, unos rastros de cuerpo por todos lados hasta que... ...pensó que lo batió, pero en realidad nuevamente se le fue de las manos.
0: Inclusive hay una parte que él le dice a... ...creo que a un doctor o al mismo policía que lo ayudaba le dice este que él, él ha trabajado él ha tra ha trabajado porque era el doctor de, de, de Michael por 15 años y nunca ha dicho una sola palabra pero algo que sí recalca es que en sus ojos de él no existe solamente no existe nada no tiene una mirada perdida donde solo lo único que puede verse ahí a través de ellos es pura maldad
1: exacto maldad pura eso es algo bien descrito por, por el doctor hacia, hacia ese
0: y es muy interesante, ¿no? Porque es una.
1: Digamos, como si fuera una fuerza de la naturaleza,
0: ¿no? No tienen. No te tienen no nada en contra tuyo, pero igual te va a matar si te cruzas en su camino. Y nada lo detiene. Porque hemos visto que lo han cuchillado. Lo han clavado varias veces con varios elementos. inclusive le han disparado seis veces y se ha parado. Y él no es como, como digamos, como Jason o como Freddy. Un ser del, del mundo de los sueños o un ser inmortal como para aguantar tanto, ¿no?
1: Claro, eso. Por ejemplo, tú en alguna parte pensaste de que. Mira, uh, mientras le, mientras lo mientras lo clavaban a Myers o porque se resultaba herido, ¿no? Yo no me, en ningún momento me puse a pensar de repente este es un ser así místico o, o algo paranormal, ¿no? Si yo simplemente pensaba de que este era un tipo eh, un tipo en su locura de que tenía una fuerza de que le sacaba la fuerza de, de, de su misma mente, ¿no? O, que estaba desquiciado, ¿no? Pero en, en ningún momento se me pasó por por la cabeza de que de repente este, este tipo eh, llamaba a sus fuerzas, no sé, de algún, de algún punto de la oscuridad o algo así, ¿no? Tenebroso, pero más allá de eso, ¿no?
0: Sí, yo antes de ver la película, o sea, la primera vez, o sea, como había, había relación con todos estos monstruos, digamos, de la época de, de los Slashers Yo pensé también que era este como que como Jason, ¿no? Pues porque tiene, digamos, tiene tantas películas y sigue vivo, o sea, y en ninguna gana o una que otra sí pero este qué raro no me imaginé que o sea también tenía ese, como si ya estuviera muerto como un, no un zombie sino como que ya estuviera muerto tiene invulnerabilidad hacia los ataques que le hagan ¿no? y también so fuerza fuerzas sobrehumanas no pero es algo natural en él no es algo como dice no será que su, el, el, el no ver no tener nada más que maldad en su en su mente lo hace soportar el dolor y, y todo eso de ahí otra cosa que ya les hemos comentado en, durante la, la película que se llama Michael Myers, pero no saben por qué persigue a Laurie. Y si quieren saber, Tienen que ver la segunda parte. Ahí ya les contaremos ya. Y otra cosa que de esa película que sí hay. Y su nombre de, se iba a llamar este. The Babysitter Murders. Como el asesinato de las niñeras. Ese iba a ser el nombre que iba a tener en la película. Tu hubiera sido verla con ese nombre.
1: Mm, no. Me suena. ¿Me suena a comedia? Claro. O, o algo, una película de adolescentes tipo porque de repente. Tipo porque.
0: claro es entonces... cierto, ¿no?
1: Se mató, mató a las niñeras.
0: Usted le fue buscando niñeras, y este... Lo cual me imagino que en esa época nadie hubiera querido volver a trabajar de niñera un buen tiempo.
1: De repente era su fetiche, pues, así no sido.
0: Bueno, y lo cambiaron a Halloween, ¿no? Aprovechando la fecha, dijeron... Suena más imponente y suena más comercial también. Y ya se quedó como una película justo por estas fechas. ¿no? Y de ahí, bueno, como les decía, sacaron muchas continuaciones. Sacaron Halloween 2, un año o año, dos años después. De ahí sacaron Halloween 3, la cual tiene, digamos, en cierta manera no tiene relación con nada de, de los Myers Porque se llama Halloween 3, The Season of the Witch. O sea, la temporada de las brujas. Que tiene otra historia aparte que... No sé por qué le pusieron Halloween. Le pusieron Halloween como que queriendo llamar la atención, ¿no? Pero la gente se quejó, ¿no? Y de 4 donde sí continúa este la historia de Michael Myers, ¿no? Cuatro, hay cinco, hay seis. De ahí, se, de ahí hay otra que es Halloween 20 años después. De ahí Halloween Resurrección. Y de ahí sacaron este el remake, digamos, con el director Rob Zombie, que uh, que es mucho más violento que este. Y te explico un poco más el pasado de Michael, ¿no? Como que te, ya no es simple simplemente pura maldad, sino esta tiene una historia atrás. Y tiene dos partes de esta película, Halloween 1 y 2. A mí me gustaron. ¿eh? Algunos dicen que no tanto porque no tenía... no era, era más que un slasher, que una película de suspenso como tanto fue esta de acá. Y una nueva versión que continúa esta original de acá, que yo creo que continúa la segunda, pero... Así dicen los, las fuentes, dicen así. Y que, bueno, crea una tercera línea temporal... En esta franquicia Y este, este mes de octubre del 2021 Se va a estrenar la siguiente, la siguiente parte Halloween Kills Que estamos esperando que llegue al cine acá en Perú al menos Porque la que salió el 2018 fue muy chévere Y es interesante ver cómo Desde el 78 hasta el 2021 Es un personaje como tal Que no tiene ni siquiera poderes Se mantiene relevante y ...imponente de cierta manera... ...porque cuando vi el tráiler... ...el último... ...para Halloween Kills... ...dije... ...qué chévere lo están haciendo Michael Myers... ...mantiene esa... ...esa esencia... ...yo creo que... ...de esta película de, del 78, ¿no?
1: Tiene una máscara... ...no puedes ver sus ojos... ...solamente ves un tipo con un... ...cómo le llaman este saco... ...este... ...esta ropa... ...una sola ropa... ...y aparte el cuchillo, pues...
0: Claro, y, a, y aparte ves que no... ...cómo dices, no habla... ...o sea, no, no tiene sentimientos por nada por nada ni nadie solamente avanza y avanza ni siquiera un animal es así
1: claro puedes este como como en esta película no puedes correr puedes escaparte donde quieras y das la vuelta y ya te la encuentras ahí ¿no?
0: ah y un dato curioso de esta película es que como para el 78 es este que siete personas utilizaron este este traje para, en distintos momentos de la película por distintos motivos ¿no? algunos como era el actor que fue elegido para, para interpretarlo, otra fue porque era este, el, que te, el que desarrollaba los efectos especiales, entonces él sabía cómo iban a funcionar así que lo fue usando y en un momento fue la productora Deborah Hill que estaba en una toma desde lejos, que lo vemos en, en la casa, y él está parado al frente ella también fue.
1: Bueno, otro dato curioso también me pareció bastante interesante es que debido al bajo presupuesto no, aparte de que la gente iba con su propia ropa, no, no había vestuario se fueron ahí un tambo a comprar ¿no? algunas cosas
0: el almuerzo para todos para todos,
1: ¿no? su promoción y algo interesante y que ha marcado y que estableció vigente es la famosa máscara ¿no? de, Malcolm, de Malcolm Mayer ¿no? que era nada más y nada menos que un disfraz o una máscara de este actor conocido William Chandler uh, en su personaje del Capitán Kirk, el Capitán Kirk de, de Star Trek una máscara de creo que era de látex y que simplemente lo que hizo al director es este, pintarla de blanco, agrandarle un poquito los ojos para moldearlo y bueno, de esa manera crearon el perfecto outfit para el famoso personaje que es Michael Myers
0: Y lo chévere de tener una máscara es que no puedes ver su, su, sus gestos haga lo que haga se lo va a mantener con una sola misma digamos mirada o presencia no puedes saber si está molesto, si le duele algo, si no le duele algo, si está con sueño. Es, y esa fue la finalidad, digamos, de la máscara también. Quitarle esta humanidad al personaje. Porque es como una cosa ahora ya. ¿no? Es una cosa que va andando. Como un robot sería. Cierto, cierto parecido. Por eso este, el personaje de Michael Myers ha quedado... Por los años, en la mente de todas las personas que le gusta el cine de horror. Y Carlos, ¿para ti cuál fue tu escena favorita?
1: Mi escena favorita... Bueno, mi escena favorita Digamos de que me la... De lo que me pareció bastante curioso Es que... Bueno, tras descubrir La muerte de su, de su compañera De oficio Y encontrarla en la, en la cama con la lápida Luego de escaparse uh, Lo primero que hizo fue <ríe> Fue irse a la, a la casa de regreso A están los niños Al menos yo viendo la película le dije Dije, no, ¿para qué te vas allá? Ahí están los niños <ríe> y esa, esa parte me pareció bastante curioso Creo que me causó bastante bastante gracia Más que todo por el hecho de que eh, prácticamente los llevó Los, 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 los estuvo poniendo en a ¿no? <ríe> ah, no, Los eh, chicos Escudo Porque humano para, ah, Sí, un escudo humano Pero al parecer, bueno, por lo que me dio impresión este, Mayer no tuvo ninguna intención de Ni siquiera acercarse a los niños, ¿no?
0: No, pues creo que los ignoró por
1: buen rato, si no, por completo, claro, pero eso me pareció bastante extraño, ¿no? O sea, se fue con la... tuvo su objetivo fijo y se fue contra la chica. Esa escena me pareció bastante curiosa.
0: Y la vecina es la gracia.
1: Y, ¿Y en tu caso? Bueno,
0: en, mi... en mi caso, yo creo que me voy a quedar con la, el, la escena final, cuando este, el doctor Loomis va a ver por el balcón y no encuentra el cuerpo y empieza a sonar la música, como de, te da... A mí me, me dio ese sentimiento de angustia en que... No han acabado con él, o sea, ni siquiera paséis balazos y que caerse de un segundo piso no le va a hacer nada. Y no sabes si va a atacar, dónde está, dónde se fue. Y la música lo es todo. Cuando acabó ya dije, yo celebré como si hubiera estado en el cine. O sea, porque me pareció muy, muy chévere, me encantó. Así que yo me quedaría con la escena final. Donde todos creen que ganaron,
1: pero en verdad no lo hicieron. Sí, la música estuvo un point para todas las escenas.
0: Sí, te crea suspenso para todo. En, todo lo, en, todo, en todos los momentos en que aparece Michael, tiene como que un saltito de música. Que no es muy fuerte, pero te da cierta tensión. Entonces ahora, ¿cuál sería tu calificación para esta gran película? Y si la recomendarías a nuestros oyentes del Perú y el Mundo.
1: ¿Del Perú y el Mundo? Sí, yo le esos de sus cinco puntazos. Muy buena, yo la había visto también hace tiempo. No recuerdo si se estrenó acá en Perú, ahora es todo que había nacido seguro. No, pero seguro
0: en Canal 2 la, la
1: pasaba... Pasa, pues, en su cine millonario. Acá la... Ac Se estrenó cuando, en 78. Acá la habrán estrenado en el 2002 seguro. El cine millonario. Así que hasta ahí. Pero claro, sí, yo le doy sus cinco puntos. Reconta recomendada, sobre todo para estas épocas, si quieres ver unos viejos clásicos. Esta película está perfecta.
0: Yo también le doy sus cinco estrellas, sus cinco estrellazas
1: a un clásico
0: que como dicen, ya cuántos años han pasado y la he vuelto a ver y ya queda, yo lo he sentido como si fuera lo máximo y es muy interesante cómo vemos como algo en en cotidiano es, puede ser tan terrorífico, no que es otra cosa que quería mencionar, que eran los años 70, donde todo, donde digamos el peligro era representado como algo cercano para ellos y en este caso al ser este ellas niñeras el peligro estaba en su misma ciudad y estaba en, en entrar en la casa que ellas estaban o sea, no, no era un, un peligro lejano como es en otros casos, no como los monstruos o los aliens no o el bosque, que hay animales raros no era algo, una persona que no te iba a dejar tranquila por más que tú trates de estar segura ese horror cotidiano es muy, muy chévere así que yo también le doy sus cinco estrellas y, y les recomiendo a todos los que nos escuchan de, de Perú y el mundo no en Croacia, en Irlanda, en Alemania en Brasil, en México y en Estados Unidos también y ahí. Así es, no sé cómo nos entienden en Europa, pero espero que nos entiendan en algo.
1: Después de ver esta, ¿cuál de las secuelas tú crees que podríamos recomendar?
0: Yo les recomiendo... Como para mantenerse no, enganchados. Yo les recomiendo, igual van a querer ver la dos, la, la dos original, porque esta película te queda enganchado. Y ahí, si no te gusta, dices, no, es muy, es muy antiguo, que no, te recomiendo Halloween 2018, porque uh -huh. es, y es algo actual... O sea, con los métodos actuales de cine, pero mantiene la esencia de esta película. Mantiene mucho la esencia de esta película. Es por lo que también ha estado involucrado el director, no, John Carpenter. Y si te gusta...
1: Busco en el póster, porque el póster está buenazo. Deja de oh. la, la máscara desgastada cuarteada
0: Claro, es como Muy que se estrenó en 2018, son 40 años. De primer Halloween y se siente todo ese tiempo, ¿no? Es como si tú puedes ver a, a la actriz Jamie Lee Curtis que sigue interpretando a su personaje 40 años después y tiene todo, tiene todo, la, todo lo que vas a ver. O sea, todos los detalles, digamos, la cicatriz del brazo que le hicieron la sigue manteniendo y cosas así. Y tiene un, una buena historia también, buenas escenas de acción. Y si te gusta más la violencia, puedes ver el remake de Rob Zombie, que es más agresivo, <risa> mucho más agresivo, bro. A mí me gustó, así que es todo por este episodio, así que para la próxima semana, aún continuando en el mes de Halloween, les traemos una película también sobre el tema, una del 2007, dirigida por Michael Dougherty, se llama Trick or Treat, Truco o Trato, es una película ambientada también en la misma fecha, del 31 de octubre, pero contando varias historias dentro de un mismo pueblo, que se interconectan unas con otras. Es muy interesante, así que estén atentos y si pueden, véanla esta semana que, que no se van a arrepentir. No se olviden de seguirnos en todas de nuestras redes sociales, tanto como Instagram, arroba lámpara.impasible, en Facebook, YouTube y Spotify como Lámpara Impasible. Así que ya saben, pueden dejarnos su like ahí, su comentario, todo, vamos a estar muy agradecidos por eso, otra vez nuevamente como siempre les decimos, hasta muchas gracias por llegar hasta este punto del episodio, esperemos se hayan divertido, entretenido e informado un poco más, así que hasta la próxima será amigos, y recuerden que el horror es real y está entre nosotros.